0: Wel, we hebben een reeks pillen en dat heb ik ook tijdens mijn studies geleerd. Hè. En ik denk dat het heel goed is dat we medicijnen hebben hè, en dat we bepaalde zaken, angst, depressie, uh, ...slapeloosheid, um, ik ben niet tegen medicatie, dat hoor ik sommige patiënten soms zeggen. Uh, Anderen die zeggen dan weer, ja, ik ben tegen meditatie als ik het daarover heb. En zo'n zwart-wit, uh, gepolariseerd, gepolariseerde uh, visie, denk ik, is, is best te vermijden, maar dat je inderdaad als arts... Met je arsenaal aan uh, ja, therapeutische opties. Hè. Dat zijn dan de geneesmiddelen. En gelukkig dat die er zijn. De interventies en de high-tech. Uh, onze scanners en machines. Maar uh, er is ook meer dan dat. Hè. Dus dan praat ik systematisch over: ja, wat is je levenshygiëne? Hè? Uh, wat is de kwaliteit van je slaap en, en je lichaamsbeweging? Maar ook, hè, wat doe je voor je mentaal welzijn? Meditatie kan daar inderdaad met andere... Uh... Um, oefeningen een, een rol spelen je sociale contacten die zijn heel belangrijk en dat werken we nu met, met covid we zijn sociale dieren uh, anderen niet kunnen zien is een straf en, en dat is ook aangetoond dat dat niet goed is voor je brein uh, wat je eet, dus het hangt echt allemaal samen dat zijn al die facetten uh, waar we misschien als arts onvoldoende hebben leren op inzetten dus uh, ik zie dat als heel complementair.
1: Dag iedereen. Welkom bij het volgende deel van een podcast die nog steeds gaat over mensen. Mijn naam is Sandro en ik stel jullie vandaag voor aan professor Steven Laurijs. Steven is een topdokter. Dat zijn niet alleen mijn eigen subjectieve woorden, maar dat bewees hij ook in het gelijknamige televisieprogramma Op 4. Hij is als arts en onderzoeker betrokken in het bewustzijn van ons allemaal. Hij heeft bijzonder veel ervaring in het werken met comapatiënten, doet onderzoek naar de werking van bepaalde geestverruimende middelen en heeft daarnaast nog een gerichte aandacht voor zaken zoals hypnose, mindfulness en meditatie. Over dat laatste schreef hij in 2012 een boek, het No Nonsense Meditatieboek. Ondertussen werd dat in negen talen vertaald en krijgt het dit jaar nog een release in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor mij is hij een van de pioniers als het gaat over meditatie. Hij blijft daar zelf bescheiden over, maar ik hou mijn been stijf. Hij gaat het in de aflevering zelf ook hebben over andere pioniers, maar hij is als wetenschapper mijn bondgenoot geweest in het verkennen van die wereld van meditatie en ik heb het gevoel dat ik daar niet alleen in ben. Hij staat mee op de barricade om het naar de mainstream te brengen en daar slaagt hij ook in. Hij is trouwens nog niet klaar met zijn missie. Een van zijn volgende projecten is een meditatieboek voor kinderen dat er zit aan te komen. Naar mijn inzien een belangrijke doelgroep, met of zonder de storm, die 2020 en 2021 bleken te zijn. Na negen afleveringen heb ik geleerd dat ik zelden vragen stel die ik voorbereid. Al steek ik best veel tijd in mijn huiswerk. Dat is uh, geen probleem. Het krijgt dan iets van een gezellige babbel. Dat was nu niet anders. Hier was wel opvallend goede koffie. En er is nog goed nieuws. Wie één of beide boeken bestelt via de website van Borgerhof en Lambericht krijgt tijdelijk 10% korting. Surf gewoon na de aflevering naar www.borgerhof-landbericht.be en bestel je eigen handboeken. Ze hebben mijn leven veranderd en ik wens iedereen hetzelfde toe. Gebruik bij het afrekenen gewoon de kortingscode over mensen. Kleine letters aan elkaar vast en dan afrekenen. Maak er een bijzonder leuke dag van. Zoek een rustige plek op. Adem even diep in en uit. Geniet van de aflevering. Hier is voor jullie Steven Laureys. Olaf, we zijn terug. Sandro, uh, belofte, belofte maakt schuld. Ik heb u tijdens onze aflevering, waar we het de eerste keer hadden over meditatie, beloofd. Uh, of, of toch proberen voorspellen dat we misschien eens contact moesten opnemen met Steven Laureys. Um, die zit nu op dit moment uh, naast u eigenlijk. Um, Inderdaad.
2: Spannend momentje, toch?
1: En we gaan proberen het komende uur vooral heel veel te weten te komen over meditatie. En ook de link met wetenschappen. Dat vind ik absoluut ook wel interessant. Um, en eigenlijk ook omdat we zelf willen leren dat we niet aan het vals spelen zijn. Doe het wel goed. Daar, daar gaat het ook een beetje over gaan. En hele goede morgen, professor Lorijs. Goedemorgen. Ik heb al afgestemd dat ik mag Steven zeggen vanaf nu. Ja, zeker. Oké. Okay. Um, ik uh, heb gezien dat er. Want er, er zijn ondertussen ook een aantal podcasts en, en, en radio-uitzendingen geweest waar dat ik u heb horen passeren de laatste tijd. Dus dank u wel voor uw tijd. Ook. Ik vind dat nooit vanzelfsprekend als mensen dat doen. Um, vind je het uh, een, een beetje spannend ook nog? Of,
0: uh... Ja, ik denk het is een, een deel van um, onze uh, ja, uh, missie hè, als uh, artsonderzoeker om, om te vertellen waar dat je mee bezig bent. En, uh, het is out of my comfort zone natuurlijk, hè, als ja. uh, klinisch neuroloog die, die met patiënten en ernstige hersenbeschadiging uh, uh, na coma werkt met het team hier om iets te vertellen over meditatie, maar uh, ik merk dat er toch een nood is. En uh, via de boeken krijg ik heel veel, veel respons. En dus uh, met plezier dat ik daar uh -huh. tijd voor uittrek om uh, okay. te zeggen, wel wetenschappelijk, wat weten we nu over
1: voilà. meditatie? Voilà. Want, en allee, om het zo te stellen, in, in hoofdberoep, zet jij voornamelijk een coma-onderzoeker. Ik denk dat heel veel mensen nu ook kennen van de serie Topdokters. Dat dat daar wel, wat, wat gedetailleerder in is uitgelegd. Kun, kun je daar even in over vertellen wat, wat daar precies uw rol is? Maar ik
0: ik uh, zie mezelf als uh, enerzijds een arts uh, die ja, probeert gewoon voor, voor mensen te zorgen. Hè. Uh, en mijn vakgebied is, is het brein. En inderdaad... Uh, trauma's aan dat brein, bloedingen, zuurstoftekort, waar ja, ons bewustzijn, hè, gedachten, percepties, emoties, niet langer normaal uh, functioneren en, en hoe we dan met die nieuwe technologieën die mensen kunnen helpen. Mm -hmm. Daarnaast ben ik uh, ook onderzoeker hè, hier uh, aan uh, het hoofd van... Uh, de onderzoekseenheid GIGA Consciousness. En, en dat is dus proberen om met het team dat hele grote mysterie, menselijk bewustzijn, ja, te begrijpen, te verklaren. En dat is uh, niet evident, maar fantastisch. Om dus uh, met beide uh, invalshoeken... Hè, uh, daar ja, u, u nuttig te kunnen maken. Hè? Ja,
1: zeker. Want allee, dat we, voordat we begonnen opnemen, hadden we dat al even aangehaald. Het, het is vooral bijzonder, omdat het gaat met een, met een groep van mensen die inderdaad niet kunnen vertellen wat ze, wat ze denken, wat ze voelen, uh, wat ze ervaren.
0: Dus dat is uh, wat ik vertel in het eerste boek, Ons briljante brein. Dat mm -hmm. gaat over uh, wat gebeurt er als je... Uh, geen bewustzijn meer hebt, hè. Uh, als we het s'nachts in slaap vallen of uh, onder narcose gaan, um, maar ook als het brein is beschadigd. En uh, daar zat ik ja, in mijn, mijn domein van expertise. Uh, dus dat is ook wat het labo doet. Hè. Ik heb de Coma Science Groep opgericht. Dat is beschadigde brein, maar dan heb je ook een labo dat kijkt wel als ik psychedelische drugs nemen of, of tijdens anesthesie. Wat gebeurt er dan? Ook een labo die dat kijkt naar hypnose. We hebben een hele sterke traditie, hè, naar het medisch gebruik van hypnose. En nu dus. En dat is um, sinds 2015 meditatie.
1: Oké, okay, ja. Echt een aparte cel ook. alleen een aparte groep. Die wel, dat eigenlijk... heeft
0: wel... Uh, Plaatsing genomen en dan vooral, uh, want als je zegt ja, meditatie, moet je natuurlijk specifiëren wat bedoel je daarmee. Er zijn verschillende mogelijkheden om, om dat uh, in te vullen. En hoe vergelijkt zich dat dan bijvoorbeeld met hypnose mm -hmm. uh, en andere uh, situaties, zoals bijvoorbeeld uh, uh, cognitieve trance. Uh, je weet, in, in Mongolië heb je die shamaans. Hè? Ja. We hebben daar opnieuw. Uh, het geluk gehad van, van een van die grote experten, dat is Corinne Sombrun. Hij heeft een boek geschreven, is ook verfilmd trouwens, een, een aanrader. Okay. Uh, Un monde plus grand is voorgesteld in Cannes, met in de hoofdrol Cécile de France, mm -hmm. die dus op uh, dit bureau uh, <laughs> heeft... Uh, uh, aangeschoven om, om inderdaad te komen filmen. Dus uh, je ziet het labo en wat we hebben gedaan om te begrijpen wat gebeurt er gebeurt tijdens zo'n transe. Dat zijn allemaal illustraties eigenlijk van hè, de, de kracht van dat uh, mentale wat we, denk ik, te weinig gebruiken. Zowel uh, medisch als gewoon preventief en, en uh, om, om te zorgen voor ons mentaal welzijn. Hè. Dus daar uh, meer aandacht voor vragen. Uh, ja, dat, dat merk ik neemt nu meer en meer ...tijd in beslag, maar dat is zeker voor de goede zaak.
1: Ja, oké, okay. want ik denk, allez, en, en neem me dat niet kwalijk... ...maar ik noem u graag altijd een beetje zo de, 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 de pionier van, van um, meditatie... En, ...en het onderzoek daar rond. Um, en ik, ik, ik bedoel dat zeker niet... ...dat kan dat daar een negatieve connotatie aan vaststaat... ...maar ik bedoel het absoluut positief... ...omdat ik denk dat een pionier ook iemand moet zijn... ...die het um, uit de, de niche trekt... Um, en dat zijn vaak, denk ik, maar dat, snap, dat is mijn perceptie, wetenschappers.
0: Ja, maar ik heb daar uh, niet zoveel verdiensten. Dus, In België, ik denk, uh, hebben Edelmaaks, mm -hmm. uh, ja. die, die echt ongelooflijk... Uh, veel heeft gedaan voor Mindfulness in, in België en zijn centrum in, in Antwerpen. Uh, in Europa heb je mensen die daar al, al lang en heel uh, degelijk onderzoek naar doen. De Antoine Lutz bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, in Lyon met wie we ook samenwerken. Dat zijn echt uh, inspirerende pioniers. Uh, Tanja Singer in Duitsland, allemaal mensen waar we ook mee samenwerken. Hele fijne uh, collega's. Um, en dan natuurlijk in de Verenigde Staten, hè, waar het toch ja. al is begonnen met ja. uh, John Kabat-Zinn. Dus daar, ja, in Vlaanderen dan misschien inderdaad, ja. okay. uh, ons steentje kunnen bijdragen. Dat is uh, met heel veel plezier, omdat er toch, uh, ondanks het hele veel... Uh, het is heel veel onderzoek al gebeurd, en dat vat ik samen. Ik hoop op een heel leesbare manier in uh, een nonsense meditatieboek. Uh, maar dan zeker naar de... de, de Vertaling, hè, Wat doen we daar nu mee als arts? Zou ik eigenlijk nog meer willen zien. En, en op congressen, dat schrijf ik ook, uh, wordt daar weinig over gepraat. Hè, gaat het uh, over die pillen. En, um, dus ja, daar probeer ik nu ook iets met het team natuurlijk uh, iets aan te doen.
1: Wat ik mij bijvoorbeeld bij de voorbereiding van dit gesprek ook wel afvroeg, en geraakt het nu zelf een beetje aan, is zo... Hoe, 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 gaat inderdaad zo, hoe gaan uw collega's daar inderdaad zo mee om? Wat, wat is zo... Het, het gangbare idee... Want ja, jij bent ja, de, de, de man die het handboek geschreven heeft hier in Vlaanderen. dan, Heb je zo'n gevoel dat die perceptie wat mee aan het opschuiven is?
0: Um, ik denk dat we geen andere keuze hebben. Hè? Dat we binnen ik weet niet, één, twee generaties gaan terugkijken en denken van... Hoe is dat mogelijk? Hè? Dat dat zo lang geduurd heeft tot we echt uh, ja, uh, meer aandacht hadden voor, voor ons... Mentaal welzijn. Dat is voor mij gewoon een evidentie. Uh, het neemt tijd. Er is... Ja, we bekijken allemaal een beetje de wereld met een filter. Mm -hmm. en dat was ook mijn filter. Uh, meditatie, mindfulness. Wow, dat is een beetje zweverig, ja, esoterisch. Voilà. En daar ben ik natuurlijk... Uh, kom ik van ver. Um, en nu met het boek merk ik, uh, zijn er heel uiteenlopende reacties. Hè. Veel collega's die ja, uh, door een moeilijk moment, een burn-out of een persoonlijke crisis, dat is toch vaak zo, hè, mm -hmm. voor je met meditatie in contact komt, en, en die ja, heel blij zijn dat ze daar een verhaal lezen en waar zich helemaal in vinden. Maar ook nog veel collega's die dat ja, met een heel... Um, ja, een erg wanend oog uh, bekijken. En, en, um, dan kan het natuurlijk helpen dat zo'n ja, uh, uh, onderzoeker uh, als, als mezelf u uh, misschien helpt een beetje over de streep te trekken. Dat mm -hmm. zie ik ook bij lezingen, hè, uh, de, Cartesiaanse ingenieur of de evidence-based, die dan een neuroloog hoort praten van... Ja, maar kijk, dat is aangetoond dat dat positieve effecten heeft. En kijk, dat zijn de, de resultaten van, van ons onderzoek en, en hersenscans. En dat is natuurlijk fijn dat je daar mensen over de streep kan trekken, want het enige wat je echt nodig hebt om aan meditatie te doen... Sandro, dat is... ...jouw motivatie. Ja. Niemand kan het in je plaats doen. Dus uh, uh, als je daar misschien voor een aantal mensen uh, een bron van inspiratie kan zijn heel fijn. Vandaar ook dat ik het tof vond in het boek, um, en dat was ook een idee van de uitgeverij, uh, Borghoof en Lambrichts, van mensen aan het woord te laten. Hè. Er zijn CEO's, uh, Wouter Torfs bijvoorbeeld, heel inspirerend dan voor andere uh, mensen met een, een, een leidinggevende functie, maar ook politici. Uh, uh, Petra de Sutter, uh, heel, heel inspirerend opnieuw. Evi, Evi Hansen en, is ook zo'n naam. Evi die Hansen, komt, ja, 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 jongeren uh, die, die daar opnieuw uh, topatleten... Uh, mm -hmm. ...van der plaatsen, dus... Uh, Koen Naart ook, ja, denk Koen ik, naartoe. hè? De marathonloper? Ja, in de... ja, ja, ja. Uh, die zit niet in het boek, maar het is zeker een voorbeeld... Ja. Uh, ...waar ik aan denk als ik dan trein voor, voor mijn uh, marathons... <laughs> ...mijn amateuristisch niveau. Dus uh, dat... Uh, dat kan best helpen, hè, om, om dan andere sportievelingen of uh, mensen in de economische sector... Uh. Dus ja, het is een beetje, een beetje uh, werken met, met de collega's. Uh, we waren een tijd geleden met Ilios Koutsou, een uh, psycholoog, die uh, in Brussel Emergence organiseert. Fantastisch initiatief, waar um, mensen zoals Mathieu Ricard bijvoorbeeld jaarlijks komen spreken... Ik deel daar ook neem daar ook aan mee. En, en samen waren we dus in Brussel voor uh, het, het, uh, het parlement om, om ja, politici uh, te overtuigen van het belang van meditatie, ook al op school. Hè. Want ik denk dat we daar best zo vroeg mogelijk mee beginnen, net zoals dat we uh, ja, uh, gymleraars hebben en, ja. en een verplicht pakket lichamelijke opvoeding, waarom kunnen we niet net hetzelfde doen met uh, het emotioneel welzijn, we weten dat dat belangrijk is, emotionele intelligentie, en eigenlijk ja, moeten we het maar zelf uitvinden, hè, tijdens ons leven, met vallen en opstaan, um, dat is toch bizar dat we daar... Uh, te veel blijven inzetten op de kenniskunst. Zeker, zeker. En
1: ik, ik, heel, allee, Dat is nu even een zijspoor, maar ik was gisteren ook nog naar een, naar een Amerikaanse podcast aan het luisteren waar dat ging over technologie. Um, en dat, dat was een journalist, ik denk dat die voor de New York Times werkte, uh, of nog altijd werkt. Um, en die had het dan inderdaad over het feit dat we binnen deze generatie, of, of twee, drie generaties max, gaan we op een soort van kantelpunt komen. Alle capaciteiten waar wij nu heel veel energie en tijd in steken, bijvoorbeeld ook in het onderwijs, kijk nu bijvoorbeeld naar IT of engineering, dat dat dingen zijn die eigenlijk gaan verdwijnen. Mensen gaan daar geen rol meer in hebben. Uh, het worden veel meer de dingen die te maken hebben met, met, met communicatie, met empathie, uh, ja. dankbaarheid, zo, zo die zaken.
2: Um, creativiteit we... is ook zo eentje. Ja, ja,
1: creativiteit, omdat computers gaan nooit emoties kunnen begrijpen uh, of daar iets... Uh, dus die, die had een beetje een, een betoog dat, dat het inderdaad zo... Ik zeg maar de, de psychologen, de sociaal werkers... Maar ook bijvoorbeeld, dan vond ik ook wel een mooie... De, de, de baristas of de kappers. Um, om, ja, Dat kan in principe zo'n robot een koffie kunnen zetten. Maar die kan niet dat babbeltje doen. Uh, dat iemand gezien wordt. Uh, vond ik ook wel een leuke. Um, ja, allee, om maar te zeggen dat we zo in het onderwijs... heel veel energie steken in dingen die zo precies vergankelijk zijn. Terwijl de, de dingen waar dat... het um, op het eind van de dag bijna om te doen is. Ik heb op school nooit iets geleerd over empathie of, of dankbaarheid. Mm -hmm. of, uh, dus, um, want ik had dat ook al gehoord in een andere podcast waar je zelf aan had meegewerkt, dat dat zo ook een beetje uw, uw vraag is, hè, van installeren inderdaad meditatie op scholen. Uh, Leer dat zo snel mogelijk aan. Ik denk dat uw kinderen daar ook zo mee bezig zijn thuis ook. Hè?
0: Ja, ja, ze zij zijn uh, onze ook ethische bakens en <laughs> Ik denk dat het goed is van naar de jongeren te luisteren. En zij staan op de barricades voor uh, ja, klimaatcrisis en uh, nu ook met COVID. Ik denk dat we daar een grote verantwoordelijkheid uh, mm -hmm. hebben. Hè. Wat, wat voor een planeet uh, laten we hen uh, over? En, uh, ik denk dat je absoluut gelijk hebt. Dat kantelpunt uh, is er misschien... Nu al, hè. Uh, ja. we, we, we hebben het heel veel over artificiële intelligentie en, en virtual reality en we leven in een maatschappij um, waar high-tech een grote rol speelt en, en um, vandaar juist het belang om meer te investeren in wat ons uh, anders maakt dan die ja. supercomputers voilà. en die robots. En, Zoals je net zei, Olaf, dat is uh, creativiteit, uh, dat is uh, empathie, gevoelens. We zijn uh, niet enkel rationele wezens, hè. we hebben intuïties, we hebben uh, gevoelens die een computer niet heeft. Mm -hmm. En uh, daar moeten we dus op inzetten. Dat, dat is uh, voor mij zo evident dat dat uh, ja, uh, nu, nu moet gebeuren... Uh, en uh, daar verschil ik ook een beetje van mening met bijvoorbeeld uh, wat we in, in de Verenigde Staten, Silicon Valley, uh, Elon Musk van ja, ons brein is te traag, we gaan dat upgraden en we gaan daar ja. uh, precies een hmm. USB-stick uh, inpluggen met Neuralink en zo verder. Ik denk dat we daar ook niet te arrogant mogen zijn. Hè. We hadden het net, uh, ons onderzoek naar bewustzijn, dat is nu al meer dan 25 jaar dat ik daar mijn leven heb aan gewijd. Mm -hmm. uh, het is uh, ongelooflijk complex. Hè. We weten niet wat we niet weten. Mm -hmm. uh, onze uh, onwetendheid blijft immens. Hoe we van iets materieels, dat brein, naar dat immateriële, dat subjectieve, dat, dat gevoel. Dus ik denk dat we meer... Uh, moeten inzetten. En daar was Descartes misschien toch uh, een beetje fout. Hè. Je pense, donc je suis... Het is niet alleen dat denken, hè. het is ook het voelen. Hè. Ja. Uh, je je ressent, donc uh, je suis. Dus dat is nu, denk ik, de uitdaging. En nu met deze Covid-crisis, hoop ik, dat is, is, is een uitnodiging om, om meer te connecteren met onze menselijkheid. Hè. Uh, en, en met de anderen... Levensvormen, dieren, de hele planeet. Dus uh, laat ons dat nu doen.
1: Oké, okay, perfect. Een, een heel mooi betoog. We weten alle drie wat het antwoord gaat zijn op de volgende vraag... ...maar ik ga het wijze van een rollenspel eens even doen. Dus ik kom binnen bij de dokter en ik zeg van... ...kijk dokter, uh, ik uh, voelde laatste tijd gelijk wat stress en angst. Uh, emotioneel en mentaal ben ik niet helemaal in de haak. Ik merk dat ik mij moeilijker concentreer... Ja, noem het depressieve klachten. Uh, misschien ga ik zelfs waar richting een burn-out. Ik slaap eigenlijk slecht. Uh, chronische pijn komt er ook wel eens bij. Ik heb um, problemen met mijn immuunsysteem. Mijn hart en vaten, die kunnen ook eens op groot onderhoud. Uh, ik heb een verminderd gevoel van welzijn, gewoon heel allround. Um, en ik ervaar een gebrek aan liefde, begrip en empathie. Heb je daar een pilletje voor? <lacht>
0: We hebben een reeks pillen en dat heb ik ook tijdens mijn studies geleerd. Hè. En ik denk dat het heel goed is dat we medicijnen hebben. Hè. En dat we bepaalde zaken... Angst, depressie, uh, slapeloosheid... Um, ik ben niet tegen medicatie. Nee. Dat hoor ik sommige patiënten soms zeggen. Uh, anderen die zeggen dan weer... ja, Ik ben tegen meditatie, als ik het daarover heb. zo'n zwart-wit, uh, gepolariseerd... Uh, die gepolariseerde visie denk ik is, is best te vermijden, maar dat je inderdaad als arts met je arsenaal aan uh, ja, therapeutische opties, hè. Mm -hmm. dat zijn dan de geneesmiddelen en gelukkig dat die er zijn de interventies en de high-tech uh, onze scanners en machines maar uh, er is ook meer dan dat, mm -hmm. dus dan praat ik systematisch over ja, wat is je levenshygiëne hè uh, wat is de kwaliteit van je slaap en, en je lichaamsbeweging? Maar ook, hè, wat doe je voor je mentaal welzijn? Meditatie kan daar inderdaad. Met andere uh, um, oefeningen een, een rol spelen. Je sociale contacten zijn heel belangrijk. En dat werken we nu met, met covid. We zijn sociale dieren. Mm -hmm. uh, Anderen niet kunnen zien is een straf. En, en dat is ook aangetoond dat dat niet goed is voor je brein. Uh, wat je eet. Dus het hangt echt allemaal samen. er zijn al die facetten... Uh, waar we misschien als arts onvoldoende hebben leren op inzetten. Dus uh, ik zie dat als heel complementair. Um, en, en soms heb je dan inderdaad patiënten die met zulke verhaal komen waar ik uh, niet direct een pilletje voor schrijf en die dan misschien wat ontgoocheld zijn. We willen soms een quick fix. Hè. Ja. Uh, geef mij een drankje, een pilletje en dan is het opgelost. Of een operatie of... En zo simpel is het niet altijd. En, en als we dan die pillen voorschrijven, denk ik, uh, moeten we ons systematisch de vraag stellen, ja maar, wat kunnen we hier doen als zorgverlener om uh, de patiënt ook uh, ergens te, de mogelijkheid te geven om, om een actieve rol te spelen in dit hele proces? En, en dat zien we in de geneeskunde van vandaag en, en nog meer hoop ik in die van morgen, dat we daar zijn allemaal potentiële patiënten, meer en meer zo een actieve rol en dus ook een verantwoordelijkheid gaan inspelen. Dat we dat samen dan um, kunnen aanpakken. Mm
1: -hmm. Dus een beetje naar, naar zo het, het, pre het preventieve model ook. Um.
0: Ja, en dan natuurlijk, ja, als het curatief is, hè, als je dan ziek bent, en, mm -hmm. en, uh, daar ook niet alleen inzetten in, in die... Ja, uh, zeg mij wat ik moet doen, dokter, uh, ja. schrijf mij iets voor... Of ook de operatie, een ingreep, een spuitje, um, en, en dan is het opgelost. Uh, wel, misschien heb je dat nodig, maar daarnaast kan jij ook hè, dingen doen om het proces... Hè, want vaak zijn dat toch... Um, ja, als ik mensen zie, uh, zitten ze in een soms negatieve spiraal. Hè? Het verhaal dat je net vertelt, hè? ik slaap niet goed en ik heb concentratieproblemen en ik word dan angstig en depressief. En, en als ik dan depressief ben, dan slaap ik opnieuw nog slechter. En dan ga ik... Dus dat soort vicieuze ja. cirkel doorbreken met pillen als het moet, maar ook met mensen te empoweren. Hè? En, en dan de ene gaat gaan lopen en... en dat is ook aangetoond, dat, dat de, uh, de neurochemie in je brein, die neurotransmitters, die veranderen soms evenzeer als bij het inslikken van zo'n uh, antidepressiva-pil bijvoorbeeld. En net hetzelfde met meditatie, dus dat je daar probeert in te zetten. Op die verschillende facetten daarvan ben ik overtuigd mm -hmm. uh, dat we dat misschien te weinig doen, nu, mm -hmm. met onze uh, moderne westerse geneeskunde. En dus daar... Uh, ook het succes hè, van wat men dan alternatieve geneeskunde noemt. Mm -hmm. Ik uh, ja, ben ook heel veel in, in China, waar ik ja. ook uh, een, een centrum co-dirigeer. En daar heb je toch een andere traditie. Hè? Als je daar rondloopt, zie je daar oudere mensen in de parken tai chi doen. en uh, Je hebt dan ook die, die Chinese. Uh, geneeskunde en traditie en het is natuurlijk niet omdat het oud is dat het uh, bewezen en efficiënt is, maar ik denk dat we wel een aantal dingen kunnen leren en, en die holistische aanpak waar alles samenhangt en uh, we echt de levenshygiëne en onze rol daarin moeten associëren met uh, die uh, moderne inzichten en, en uh, ja, uh, neurochemische manipulaties dat, dat medicijnen zijn mm -hmm. van die uh, ja, niet als een uh, of verhaal, maar als echt het een en het ander samen in te zetten.
1: Ja, mm -hmm. daar, daar zit ook een beetje een betoog in voor zo, uh, ja, wat uh, verantwoordelijkheid nemen, misschien ook voor, voor uw eigen lichaam, voor uw eigen geest. En gevarieerd, ja, noem het gezond, hè. gevarieerd een beetje proberen leven, wat bewuster omgaan met bepaalde dingen, ook de dingen die we eten, want daar ben ik absoluut een heel groot uh, voorstander van, mm. om, um, om uh, op, op de momenten dat het, uh, dat het wat, wat moeilijker gaat om dan net ja, gewoon gezond te blijven eten. Wat mij bijvoorbeeld, want ik moet eerlijk toegeven, ik, ik mediteer nog niet heel lang, maar ik kan voor mezelf wel... Zien waarom ik het blijf doen. Uh, om, en het, is, het begint nu zo zelfs te switchen naar... Um, hoe moet ik het zeggen? Vroeger moest ik het inplannen. Uh, doorheen mijn dag. Ah ja, ik, ik, ik zou eigenlijk nog moeten mediteren. En uh, nu krijgt dat zo'n prominente plaats. Uh, alsof het gaat om tanden poetsen. Uh, ik, dat is iets... Hm, dat is ah ja, oké. Okay, ik, okay. ik ga mediteren. Uh, en dan... En dan uh, de, ja, hoe moet ik het zeggen? Da daar loopt zo niks meer tussenin uh, bijna. Terwijl vroeger, was, als ik tijd had, zal ik wel mediteren. Terwijl nu ga ik mediteren en dan zal ik iets anders doen als ik nog tijd heb. Dus het, het, ik zie ook wel en ik voel ook wel waarom ik het doe. Olaf heeft mij bijvoorbeeld daar straks in de auto verteld dat hij, uh, toen hij naar hier... Uh, nee, gisteravond en vanmorgen nog ja. gemediteerd heeft. Met uw handboek trouwens als uh, leidraad. Dus misschien wil ik eens aan Olaf vragen wat daar... Uh, allee, waar, want je doet dat ook al even, hè, nu?
2: Ja, minder lang als u, denk ik. Hè. Dat was mijn goede voornemen voor dit ja, jaar. Laat uh, ons nemen
1: in januari. Um, wat is er de reden waarom dat jij het bijvoorbeeld blijft doen?
2: Omdat ik, uh, en dat is eigenlijk, daar wou ik net even ook op inpikken, die quick fix denk ik. Voor mij is mediteer ook even een stukje uw worden van jezelf. En dat is eentje dat ik ook heel hard in mijn coachings merk. Um, ik geef outplacement begeleiding en loopbaancoaching een stukje. En mensen zijn zich eigenlijk niet meer bewust van zichzelf en zijn vaak constant op zoek naar quick fixes. Ik wil afvallen, hoe kan ik dat zo snel mogelijk doen? Um, ik wil meer slapen, ja, ik ga naar de dokter, ik ga voor dat pillen. ik heb meer slaap. Uh, en voor mij is dat, ik merk dat ook op... Ik denk dat we dat bij een vorige podcast ook eens hebben besproken. Wat ik het aardse merk bij meditatie is, als ik een heel drukke dag heb gehad... ja, mijn lichaam begint er zelf naar te vragen nu. En ik, ik voel gewoon, als ik dat doe, ben ik precies terug... ja, rustig, ik kan dat gevoel moeilijk beschrijven... Maar vanaf het moment dat ik mijn ogen terug open doe, want ik mediteer meestal met mijn ogen dicht, dan denk ik precies even aan niks. Dan ben ik helemaal tot rust. Zo alles van die dag heb ik zo even kunnen loslaten. En dat vind ik... Dat is een stukje bewustwording denk mm -hmm. ik. Daarom ook lijkt me dat heel belangrijk dat dat in het school ook gaat zitten. Dat kinderen dat leren, ja, leren omgaan met zichzelf, met wat ze voelen. Um, allee, dat is... Nu in mijn eigen woorden wat het voor mij is. En dat is ook hetgene waar ik... Ja, ik kom daar dagelijks mee in aanraking. Mensen die, ja, als ze een job hebben verloren... Ja, logisch dat je daarvan afziet. Maar, ja, ze eigenlijk... Ze weten niet goed hoe ze met, met die gevoelens moeten omgaan. En ik denk, als je een stukje zelfbewustzijn Heel goed bewustzijn van jezelf... Dat je dat beter kunt plaatsen. En um, daarom lijkt me dan heel belangrijk. Er is ook een die kunnen nou placement groepen durf geven. We hebben wel een sessie rond mindfulness. Um, en... Ik ben daar zeker geen expert in. Dat wil ik ook niet beweren en dat beweer ik ook niet in mijn groepen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen weten wat het is en als ze interesse hebben, dat ze de nodige handvaten hebben om, om daar verder naar te kijken. Mm -hmm. uh. mm -hmm.
1: Ik ken een dokter die daar een boek over geschreven heeft.
2: <laughs> ja, <laughs> ik ook een goede boek. En dat vind ik ook leuk aan, aan uw boek. Um, die is heel toegankelijk, want ik denk, als ik me goed herinner uit de boek ook, stond je zelf ook een beetje negatief tegenover het mediteren en daar herkende ik me heel fel in. En toen met die boek dacht ik ook van... Oké, okay, ik wil wel eens kijken wat erin staat. En ik had eigenlijk een zwaar boek verwacht. dacht, ik ga veel moeten noteren en nog googelen. Maar je hebt het heel toegankelijk geschreven, vind ik. Dank u, dat is de bedoeling. Ik denk...
0: Uh, ja, je probeert een boek te maken dat je zelf graag zou lezen. En ik vond... Toen ik het zelf dan moeilijk had... Hè, dat schrijf ik in, in het eerste in de Nonsens Meditatieboek in uh, 2012... Uh, veel van wat ik toen las, ja, de lat lag wel hoog. en, en, en ja, Als je dan leest, zo'n boeddhistische monnik bijvoorbeeld... Uh, dat is wel heel inspirerend, maar die heeft wel een heel ander leven. Hè? Die, die heeft niet... Uh, toen had ik drie jonge kinderen, uh, de job in het ziekenhuis... Uh, dus uh, hoe doe je dat? Of... Uh, ja, het... Uh, soms... Uh, een beetje een verhaal van... van uh, ik, ik ben overtuigd, en, en dit is, is mijn manier, dus ik, ik probeerde daar heel breed, hè, niet zelf alleen mindfulness, maar al die andere mogelijkheden. Hè. Je kan het met hartcoherentie, sofrologie, mm -hmm. de, de, de mantras, hè, in Vlaanderen is ook uh, mm -hmm. um, transcendente meditatie uh, populair. Uh, en uh, dat heb ik ook recent ontdekt, dat in, in christelijke middens... Uh, Lawrence Freeman heeft daar een mooi boek geschreven, Goed Werk. Uh, opnieuw een andere uh, manier om aan meditatie te doen. Dus dat is de uitdaging van, ja, hoe vul ik dat zelf in? Uh, dus uh, dat was de bedoeling. Dus blij dat, uh, dat, je, dat, dat je dat zegt. Uh, zo breed mogelijk opentrekken. Geen moeilijke woorden, uh, als boerenzoon denk ik. Vertel gewoon, hè, waar gaat het hier over? Maar dan moet je het natuurlijk uh, ontdekken. Hè. Dat was ook uh, de, de, de reactie van veel lezers na het eerste boek. Van, ja, maar hoe doe ik dat nu? En dan de uitgeverij die zegt, ja, maak een oefenboek. Dan dacht ik, ja, oef, ik, mm -hmm. ik ben hier helemaal niet kredibel. Ik ben geen zenmeester, ik heb geen uh, ja, school waar ik... Uh, en dan, anderzijds dacht ik, ja... Misschien als, als ik het kan, hè, met mijn onrustige persoonlijkheid en nu de vijf kinderen, en, uh, dan kan eigenlijk iedereen het. Uh, dus oké, okay. en ik uh, ben blij dat het boek het nu, het nu ook ja. goed doet. Dus de nood is er zeker. Um, en ondertussen hebben we het ook ontdekt trouwens met de kinderen, um, en zijn we aan het voor uh, met mijn vrouw, die psycholoog is. Ja. Uh, hm. En mijn broer die uh, tekenaar is, okay. gaan we het uh, opnieuw op vraag van, van de uitgeverij, uh, Borger van Lambrechtse een uh, meditatieboek voor kinderen maken. Ah, uh, gaan we goed luisteren naar de kleine zenmeestertjes thuis. Ja. Ja. Uh, ik uh, zet soms op Instagram zo'n filmpje ja. van de ja. kleine Louis. Uh, hij is niet altijd zo zen, hè? Uh, Samen <laughs> met Olaf dat is uh, een feit. Maar ze pikken dat wel mee en ook de ouderen, de twee, de twee grote, die zitten ondertussen op Dunif. Die hebben het momenteel echt, ja, niet makkelijk, hè? Achter die computerles volgen dat is. Um, en dus ja, zij, zij zijn ook aan meditatie gaan doen. We praten daar natuurlijk veel over thuis. En gebruiken dan apps. En, en, en dus dat is een beetje ja, de realiteit. Hè? Je kan erover lezen en de theorie. Maar uiteindelijk, zoals gezegd, is het de ervaring. En dan ben jij eigenlijk uh, de meester. Hè? En, en, en is het die ervaring die je gaat vertellen... ...van wat afhankelijk van jouw noden goed voor je is. Mm
1: -hmm. ik, in het begin, maar dat is bij alles zo, wat dat ik doe, denk ik... ...in een poging om het perfect te doen... ...zit daarin ook een excuus om het niet te doen. Um, als, ja, als het niet aan 100 kan... ...dan kan ik het even goed ook niet doen. En dan wacht ik totdat ik het goed vat en begrijp. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het No Nonsense Meditatieboek... ...eerst gelezen heb en dan nog een aantal keer doorgebladerd. Goh, ja... Um, en dan terwijl ik aan het mediteren ben... ...ook denken... ...ja, ik, ik ben eigenlijk aan het schoemelen. Uh, ik, ik doe het waarschijnlijk niet goed. Ik heb het niet begrepen. Um, Misschien is een goede vraag, want iedereen vult dat voor zichzelf ook, denk ik, een beetje in, wat het precies is in de praktijk. Maar uh, kunt jij een, 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 ja, een soort van universele definitie maken van wat meditatie in de basis eigenlijk is? Ja,
0: uh, even terugkijken op uh, wat je net zei, Sandro, van hè? ik ben perfectionist en ik wil het dan eenmaal be beheersen voor ik eraan begin. Um, dus het is goed dat je uiteindelijk toch gezegd hebt... Allee, uh, il faut sauter, uh, laat ons eraan beginnen. En, en dat denk ik, ik, ik heb dat zelf ook. Uh, en, en misschien ja, moeten we daar opnieuw de lat niet te hoog leggen. Je doet wat je kan. En natuurlijk, als je bijvoorbeeld gaat beginnen lopen, ja, je begint niet uh, de eerste zondag uh, een marathon, hè, mm -hmm. uh, dus je gaat gewoon een beetje, uh, is, dat, is dat tien minuutjes uh, joggen, is dat al fantastisch, en je hoeft absoluut ook niet uh, records te breken of, of de perfecte loopstijl en, uh, maar dat we ondertussen dan toch wel wat meer bewegen is, is goed meegenomen. En ik denk, meditatie is net hetzelfde. Dus als je het gevoel hebt van, ja, ik zit hier te maar um, Je hebt een momentje uitgetrokken voor jezelf. Ja, voilà. hè? Uh, om wat stilte, alle aspecten van het woord, hè? Uh, die auditieve pollutie, uh, maar ook stilte in je hoofd. En, um, dan is meditatie geen competitiesport. Dat, dat, dat moet geen twintig minuten of een half uur mm -hmm. of een paar minuutjes. De meest belangrijke seconde is misschien die die je zegt van... Allee, um, ik begin. Ja, en, voilà.
1: Dus... Uh, Wat wij lopen ook het geval is, trouwens. En wij
0: lopen, inderdaad. Hè? Je, ja, je, je trekt je schoenen aan. Je hebt zoveel excuses. Hè? Ja, maar mijn schoenen zijn niet goed. Ja, maar ja. ik heb dat. Of het is, te, het is toch niet... Of het gaat regenen. Hè? Um, ja, je kan mediteren eigenlijk overal mm -hmm. en gelijkwaar. Op de trein, uh, ja. niemand hoeft dat te zien. Zelf op mijn consultatie, hè, dat zijn niet altijd makkelijke uh, discussies met die families die drama's meemaken. Ja. Dat is echt van wow, tussen twee families even. En dan is het die eerste hè, ja. bewuste ademhaling. En dat hoeft echt niet lang te duren. En iedereen vult dat op zijn manier in. Dat kan dus ook even zijn van... Ik zeg mijn mantra of dat komt spontaan op als ik in de supermarkt sta aan te schuiven en ik zie dat ik in de andere villa had moeten staan, want daar gaat het zoveel vlugger op. Ik zit vast met mijn auto. Um, wel, dat zijn opportuniteiten doorheen de dag. Dus die informele meditatie, als je een paar dingen geleerd hebt, dat vind ik heel fijn. En verder is meditatie um, te definiëren voor mij als een uh, ja, mentale uh, activiteit, net zoals sport. Wat is sport? Uh, ja, je... je bent uh, bezig met een, een lichamelijke activiteit, dat kan lopen zijn, zwemmen, tennissen, uh, moeilijk te zeggen van het één is beter dan het andere, uh, hm. kijk wat jij fijn vindt, hier net hetzelfde. Uh, als je gaat natuurlijk wetenschappelijk onderzoek doen, ga je dat heel hè, duidelijk omkaderen, vandaar dat het ook goed was voor ons om met die... Um, topatleten, die boeddhistische monniken, hè, die experts, die hebben echt een, een vast protocol dat ze al jarenlang op dezelfde manier doen. Um, en dan kan je bijvoorbeeld uh, meditatie als een mentale gymnastiek zien. Hè. Mm -hmm. Het gaat mm -hmm. toch vaak over aandacht. Hè. Dus als we zeggen... Die bewuste ademhalingen wel wat doen. We brengen die aandacht naar dat in- en uitademen. En komen er gedachten op? Laten we die passeren. Het is normaal dat je gedachten hebt. De Dalai Lama heeft gedachten, als hij mediteert. Maar je brengt dat terug naar die ademhaling. Of een ander object. Je kan kijken naar een vlammetje. Of je kan je mantra zeggen. Of je kan. Dus dat zijn allemaal technieken die je dan ook kan toepassen op bijvoorbeeld je emoties. Dat is dan een ander netwerk waar je ook ja, observator kan worden en, en afstand nemen. En dan word je niet hè, uh, dat gevoel van boosheid, waar ik soms helemaal... Hè, en dan gaan we een hartslag omhoog en, en verliest je. Uh, word je die, die emotie als je erin slaagt? En opnieuw, vraag aan vrouw en kinderen, ik ben geen zendmeester, het lukt niet elke uh, avond als ik thuis kom, daar soms drukke dag en de kinderen vertellen wat er is gebeurd op school en dan komt mijn vrouw... Ja. maar opnieuw, als je er dan in slaagt, van... Eerste moment is het belangrijkste... Wow, 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 wow hier voel ik dat ik uh, aan het vertrekken ben. Ja, dan wordt dat kleine vlammetje geen bosband. Ja. Um, en dat is dus ja iets wat je kan leren. Maar dan ook... Uh, we hadden het net over uh, empathie en compassie. Heel belangrijk opnieuw in mm -hmm. onze maatschappij. En waarden die we niet noodzakelijk meekrijgen. Nee. Ja, dat... In der tijd was er de godsdienstles, en nu nog, uh, of de lessen moraal, maar uh, eigenlijk zouden we meer kunnen inzetten op opnieuw hoe voel ik me, maar ook hoe voel jij je, en uh, dat breder en breder opentrekken. Um, wat, wat doen we voor de ander, voor, voor uh, andere levensvormen, zoals gezegd. Dieren, planten, onze hele planeet. En, en studies tonen aan dat dat opnieuw een, een uh, ja, aspect is dat je kan cultiveren. Dat is trouwens mijn goede vriend Mathieu Ricard, hè, de vertaler mm -hmm. van de Dalai Lama. Heel inspirerend man. Zijn favoriete meditatie is hè, loving kindness. Hè. Mm -hmm. en, en dat is uh, opnieuw iets wat je... Ja, uh, aandacht kan geven en um, gaan... Um tijd, en, en daar natuurlijk oefening baardkunst, en dan zien we opnieuw met die objectieve hersenscans die voor heel veel mensen belangrijk zijn, dat die netwerken in je brein echt structureel en functioneel gaan veranderen. Dus ja, je kan daar timmeren hè, en, en proberen een, uh, een beter mens te worden in deze podcast yeah. over mensen.
1: Ja. ja, en misschien vond ik dat wel ook het, het, het interessantste. Uh, het interessantste onderzoek dat in het boek voorkomt. Zo het ...dat door eigenlijk die uh, loving kindness praktijk, um, dat dat iets is dat te trainen is... ...maar ja, zo, ja, zo, dat is voor heel veel mensen wel begrijpbaar en verstaanbaar, zo, zoals je bijvoorbeeld een biceps traint in een fitnesszaal. Um, vond ik een heel opvallende. Nu, dat is mijn, mijn meditatie, ook, ook als het gaat over aandacht en zo... Ik had het gewoon nooit op die manier bekeken. Maar het onderzoek allee, toont dat inderdaad ja, je wel je aan. Je ziet
0: het natuurlijk niet. Als je naar uh, Basic Fit gaat uh, trainen, dan <laughs> zie je die biceps opzwellen. En, en, en uh, als je gaat uh, lopen, ziet zie je je benen... Duidelijk in volume toenemen, maar inderdaad, je ziet dat die grijze stof in, in specifieke netwerken in volume toeneemt. En dus, ja, we hebben hier die, die boeddhistische monniken, dat, dat zijn soms oudere mannen. Mathieu is zelf 70-plus, de Dalai Lama. Eh, 80 plus. Wel, die, hun leeftijd is, is uh, 15 jaar jonger als we kijken hè, naar dat brein. Um, studies tonen trouwens ook aan. We hebben Mathieu in die uh, PET-scan gestoken waar mm -hmm. we radioactief suiker in spuiten en dat brein dat verbruikt veel energie. Dus die metabole activiteit die afneemt als we ouder worden. Dat is een, een normaal verouderingsproces. Mm -hmm. En dat zie je dan... Um, ja, positief uh, beïnvloed uh, wordt door meditatie. En er zijn nu ook studies, en Luik neemt daaraan deel, op Europees niveau, waar we kijken, wel kunnen we dit niet inzetten, bijvoorbeeld bij mensen die een risico hebben om een uh, dementie te ontwikkelen. En opnieuw, dat gaat u niet vaccineren tegen Alzheimer, maar uh, het geeft je de mogelijkheid om actief iets te gaan doen, mm -hmm. samen met al de andere aspecten die we net hebben gezegd mm -hmm. natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus, en ik, ik, ik vat misschien voor mezelf ook een beetje samen, hè, dat meditatie hoeft inderdaad geen brug te zijn, maar ik zie mezelf echt nog zo... Ik ben pas begonnen met mediteren toen ik voor mezelf ook zo echt een kussen gekocht had. En zo. In mijn hoofd was dat logisch, dat dat perfect in orde moest zijn. Um, en nu kan ik dat inderdaad overal. Um, maar daar zit ook een oefening in, vind ik, voor mezelf, naar zo'n um, zelfacceptatie. Um, dat, dat het inderdaad... Dat het niet altijd, de boog moet niet altijd gespannen staan. Uh, vergeving naar mezelf ook een beetje. Het zit daar ook in, hoor. Ja, we oefening. zijn
0: soms streng met de ander. Hè, uh, maar ook streng met onszelf. En, um, de boog kan niet altijd gespannen staan. Hè. Olaf, je zei net ook, de mensen die jij ziet, die uh, gaan door moeilijke periodes. Ja, mm -hmm. Weinig mensen worden oud, natuurlijk, zonder op een bepaald moment professioneel of persoonlijk toch... Wow, hè, wat wordt er naar ons hoofd... Uh, geslingerd en, en ja, je kan dan die realiteit niet veranderen, maar wel ja, hoe ga ik daar nu mee om? En dan dat fameuze stemmetje in ons hoofd, hè, dat is zo krachtig. Hè. Ons brein is een predictiemachine, uh, anticipeert, anticipeert zelf, ben ik ook een controlefreken En natuurlijk, in mijn beroep, wetenschap, zit je telkens na te denken en, maar ja, dan kan dat ook uh, catastroferend denken worden. En nu met COVID, hè, veel mensen... ja mm -hmm. Dat stemmetje dat draait toll en dat maakt ons angstig en slapeloos. Uh, zitten we te veel met die toekomst bezig en gaat het toch oh. anders uitdraaien uiteindelijk? En, en er zijn dingen die we niet controleren, dat we dat kunnen loslaten. En wat is gebeurd is gebeurd. Dat kan je niet meer veranderen, dat heb ik ook geleerd met mijn persoonlijke crisis. Ja. Stop daar nu mee, hè. Je, je moet niet in het verleden telkens gaan herkauwen. Dus ja, uh, aanleren van, oké, okay, er is het hier en nu, wat kan ik daarmee doen? Dus uh, dat is het uh, hele toffe parcours eigenlijk. Mm -hmm, dat je,
1: uh, en, en ook vrij snel, hè. Ik bedoel, het is niet zoiets dat je maanden, jaren aan een stuk moet doen voordat je um, ja, bijvoorbeeld ook uh, in een scan al resultaat ziet, hè?
0: Wel, nee, inderdaad. Uh, na acht weken, en, en dat is het mooie aan... Uh, die mindfulness-based stress reduction, hè, uh, Studies waar we aan uh, mensen eenzelfde programma voorstellen. En dat is ook wat ik voorschrijf uh, op mijn consultatie. Dan weet ik dat je in goede handen bent. Uh, een, een, iemand die uh, een training heeft gehad en, en dat programma waar je verschillende oefeningen krijgt en dan je huiswerk moet doen. En inderdaad, dan zien we net zoals bij die monniken, hè, maar dan bij mensen zoals jij en ik, dat die uh, hersenstructuur daar echt ja, verandert. en de, de, de functie van dat brein. Uh, maar het belangrijkste van alles is natuurlijk dat jij het als degene die het doet, gaat, gaat ervaren. En uh, dat is uh, ja, een beetje de, de uitdaging om te zeggen... Allee, uh, er zijn uh, die pilletjes en we gebruiken die als het uh, mm -hmm. moet. En gelukkig dat die er zijn, maar er is ook zoveel meer. En dat is dan een individueel parcours. De één die vindt een boek... Uh, of een oefenboek, of iets mm -hmm. op internet, of een, uh, een cursus, uh, een app. En, en ja, uh, dat is een, een soort ontdekkingstocht, hè, mm -hmm. waar mm -hmm. de ervaring eigenlijk jou, jouw grootste um, leermeester is. Maar het is natuurlijk interessant om dat dan toch uh, te doen met mensen die je daar kunnen begeleiden. En natuurlijk heb je een medisch probleem, dan is het eerste de, de huisarts hè, ja, waar je zeker. Uh, in, in gesprek mee gaat um, maar opnieuw wij als artsen moeten misschien um, er meer over leren hè, om mm -hmm. het dan ook te kunnen bespreken met de patiënten
1: ja, voilà, voilà. ik denk dat dat uh, ook een opdracht is waar we nu een beetje voor staan zo, hè, want alleen, ik, ik, ik blijf zo het gevoel hebben, ook voor mezelf um, meditatie was denk ik nooit een onderdeel van mijn leven geworden daar ben ik heel eerlijk in hè, als ik uw boek nooit gelezen had Um, tof Dat
2: mm, um, is bij mij ook... Ik stond daar... Ja, dan was het al dat, de moeite. Dat ja, was verlang... zweverig en geduwd dat zo weg. Um, en ja, nu op... wil ik anderen zelfs overtuigen van... Proberen dus... Ook uh, omdat de mensen in
1: uw omgeving die het doen... Uh, ja, Ali ik zie veel van die mensen ook gewoon graag. Hè. Dus daar gaat het niet over. Maar dat zijn mensen die zo in, misschien in een bepaalde categorie zitten. Zo, weet, je weet wat ik bedoel. Hè? Um, ik wil daar zeker niks negatief mee, mee bedoelen. Um, maar als dan um, een, een onderzoeker komt met, met ijzersterke bewijzen over de voordelen die ik daar straks eigenlijk allemaal opgesomd heb in ons, uh, in ons rollenspel, um, mm -hmm. ja, dan, dan kun je niet anders dan nieuwsgierig en... en, en op zijn minst geïnteresseerd zijn om toch eens te gaan kijken wat dat allemaal inhoudt. Misschien ook een goed excuus voor mezelf en voor de wereld om u daarvoor te bedanken. Want het is nu alleen onlosmakelijk, denk ik, een onderdeel van mijn leven geworden ook. Um waar dat ik voor mezelf ook van weet dat dat um, absoluut een meerwaarde is. Ook die momenten waar je daar straks vertelde. Zo, ik kom thuis en je voelt dat zo uw vlammetje wordt, opeens een bosbrand, Dat Gewoon de bewustwording. Mm -hmm. Ik neem nu even een moment voor mezelf. Mm -hmm. um, wij, wij hebben, ik heb thuis ook zo die relatie met mijn vriendin. Um, als het even niet gaat, dan zeggen we dat gewoon. Oké, okay, ik ga even mediteren. En dat is ik, zoals iemand zou zeggen, ik ga, mee, ik ga even douchen of zo. Dat is heel normaal. Maar het feit dat dat kan en dat het helpt... En ook altijd beter en beter, moet ik zeggen. Um, ja, um, ja, durf ik best dankbaar voor zijn dat dat, dat, dat bestaat, dat dat kan. Ja, Allee, maar dat maar jij weet...
0: hebt het, uh, het gedaan, hè? Dus, ja. Uh, ja, ja. Um, en jij, Olaf, hoe, hoe
2: viel jij dat in? Ik, uh, voor mij helpt het om, ja, zoals ik al zei, rustiger te worden op het einde van de dag. Maar ook inderdaad, als ik merk, uh, ik was vroeger iemand die heel opgejaagd kan zijn in het verkeer. En dat was het stukje dat ik in het boek ook heel interessant vond. Je kan dat overal doen. En nu heb ik dat veel minder, omdat ik inderdaad, als ik dat voel opkomen, je bent je daar bewust van. En je doet vanzelf inderdaad. die kadem in en even uit. en Je wordt vanzelf rustiger. En als ik dat dan koppel zo aan... Ik vind in onze maatschappij momenteel. Iedereen loopt zo'n beetje op de duppen van hun tenen. En dan denk ik vaak van. Ik zou eens moeten mediteren. Wordt u beter bewust daarvan? Want ik denk dat veel mensen niet weten van waar dat komt. En dat ze dat eigenlijk wel een beetje kunnen beheersen. Uh.
1: Ja, ja, ik. Ja. Het, is, het is zoiets dat. Um... Veel mensen ook niet ontdekt hebben. Er, er, we zitten nu een, op een kantelpunt, denk ik wel. Net omdat er zoveel onderzoek ronduit komt. Um, maar er zouden veel meer mensen, denk ik, ook wel bewust of bewuster mee, mee mogen bezig zijn. Nee, ik, ik, denk, ik denk dat we ook gewoon in een maatschappij leven waar dat soort dingen die, die niet goed voelen. Stel dat ik, um, noem, het, noem het angst of onzekerheid, voel. Um, wij, zijn, wij zijn geneigd om dat een beetje onder de mat te vegen voor onszelf. En dat haalt ons in op een bepaald moment. Maar we moeten blijven draaien. En um, wat dat meditatie voor mij doet, is net al die dingen een beetje bewust onder ogen komen. Want wat Olaf zegt, herken ik bij mezelf ook, als ik met de hond aan het wandelen ben en ik merk dat ik zo aan iets begin te denken dat door de dag gebeurd is, doe ik ook gewoon zo twee, drie keer even zo'n diepe bewuste ademhaling terwijl ik wandel. Ik weet niet hoe dat, dat eruit ziet voor de mensen die me op dat moment passeren, maar dat doet er niet toe. Um, en dat werkt echt, en dat is geen minuut... Uh, van, mijn, van mijn tijd eigenlijk, mm. dat ik daaraan besteed. Mm. Dus um, het, het, heeft zo, het boek heeft voor mij de, de deur opengezet om daar gewoon een beetje bewuster mee om te gaan, een beetje bewuster te zijn van mezelf. En ik merk, los van wat het, uh, hoe moet ik het zeggen, wat dat het van mij, van mij maakt als mens of zo, maar het helpt mij. Mm.
0: Uh, Misschien kan dat ook met ja, het hele COVID gebeuren, hè, waar ik werk samen met Petit Bamboe, dat is de, de grootste app in... in uh, ja, Franstalig, maar nu ook mm -hmm. uh, uit in het uh, Nederlands. Dus nog niet in het Vlaams, daar gaan we aan werken. Oké. Okay. <laughs> um, en zij zien veel meer downloads. Hè? De andere apps, Headspace bijvoorbeeld, wereldwijd nummer ja. één. Je ja. uh, hebben ook dus een heel goede reeks op Netflix trouwens. Absoluut, ja. aanrader. En uh, ja, het, het uh, is een gegeven dat we nu met z'n allen meer mediteren. Er is, er is meer nood... En je kan dat inderdaad op heel veel manieren invullen. Hè. Je zei net, als ik met mijn hond ga wandelen... Wel, um, misschien doen we meer aan meditatie zonder het zo ja, formeel te benoemen. Mm -hmm. uh, ik denk dat de natuur... Dat werken we opnieuw met covid. Hè. Wat een geluk dat we in het park even een wandeling... Of ja. als we kunnen in een bos. Uh, mm -hmm. die, die natuur... Een vogeltje horen fluiten, een, een beekje horen kabbelen. Of als het niet anders kan, virtueel. Hè, ook de uh, Spotify-playlistjes uh, met natuurgeluiden die zo uh, succesvol zijn. En dat nodigt ons uit. Als je op, op vakantie mm -hmm. het geluk hebt met je tenen in het zand uh, de zon mm -hmm. te zien uh, ondergaan uh, aan zee, wel, dan word je even stil en mm -hmm. ga je uh, contemplatief... Hè, uh, wow... Dus, euh, ja, we zijn natuurlijk niet altijd aan een paradijselijk strand, dus euh, een wandeling met je hond kan je op zoveel manieren euh, eventjes anders beleven. Dat hoeft niet die hele wandeling te zijn, maar dus, zoals je net zei, euh, ik breng die aandacht naar mijn ademhaling, een minuutje, maar je kan ook even, wow, openstaan tot hè, de ervaring zelf en... Mm -hmm. en je ziet dan de kleurschakeringen van... Uh -huh, uh -huh.
2: ja Dat is eentje dat ik persoonlijk ook heel fel merk. Ik kom vroeger met de hond gaan wandelen na het werk en eigenlijk heel die wandeling in mijn hoofd zitten met wat en, ik allemaal nog moest doen en, en dingen gaan doen. Anders. En sinds ik mediteer, heb ik veel meer dat ik inderdaad van... En dat kan simpelweg een boom zijn, maar dat ik denk van... Eigenlijk is het echt een mooie boom. Ik ben er al tien keer voorbij gewandeld ja. en nu pas valt hij mij op. Ja. Dus dat is een stukje meer genieten ook, vind ik. Ja. Het, het,
1: het mediteren op zich maakt u meer mindful buiten het mediteren om. Ja. Um, ik heb dat ook bij dingen zoals... Ik heb dat in een vorige podcast ook tegen Olaf verteld. Als ik mijn handen was... Um, dat, dat is, ik kan dat heel moeilijk uitleggen en omschrijven... Maar niemand was zijn handen bewust. Uh, want je zei dat, je komt van ergens en je gaat ergens anders naartoe. Uh, en terwijl als ik nu mijn handen was, ben ik zo mijn handen... En ik voel zo, dat is, allee, Als ik het zelf vertel, vind ik het zelf ook nog altijd een beetje ja, raar klinken. Maar ik voel zo het, het water dat mijn handen raakt. En zo de wrijving tussen mijn twee handen. En dan dat afdrogen en zo. Dat is eigenlijk een heel bewust moment. En dat maakt ook dat ik uh, zo in, in een... Um, uit de vorige blok komende even een pauze heb om naar de volgende blok te gaan. En dat maakt voor mij een wereld van verschil. En ik denk dat dat voor veel mensen zo ook gaat zijn. Omdat wij wij, wij zetten onszelf nooit op pauze. Alles loopt doorheen mekaar. En dan opeens is het s'avonds. Alsof je zo ondergedompeld wordt. En s'avonds trekt iemand je aan je kraag uit het water. Zo. Dat gevoel. En dat heb ik nu totaal niet meer.
0: Um... Absoluut. Dus uh, eventjes monotasken. Hè? Ja. We zijn... Zo vaak eigenlijk ergens anders hè, met onze gedachten. En de kinderen die zijn daar ook straf in om me daar op te wijzen. Hè. Dan vertellen ze iets en, en dan papa, je zit op de maan en, en, en ze hebben gelijk. Hè. Je zit met die permanente gedachtenstroom en dus net zoals jij zegt, ja, ik was even bewust mijn handen of mijn tanden of, en nu doe ik even iets met mijn... Uh, Zoon of dochter en ja. alleen dat, maar ook ja, professioneel, hè? als we echt naar iemand luisteren, eerder dan hè, bezig te zijn met naar onszelf te luisteren. Dus ja, mm -hmm. ik denk dat dat uh, allemaal goede oefeningen zijn, dat is zo voor de hand liggend. En, en opnieuw, je, je vult dat in en, en uh, dat, 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 dat groeit dan, uh, dat is fijn om jullie bezig te horen trouwens met al jullie uh, okay, dankjewel. eigen dankjewel. ervaringen dank u
2: wel
1: um, ik, ik, ik kijk ook eventjes naar, naar de klok want we hebben een, een beperkte tijd gekregen ik, ik wil eigenlijk ook nog even van, want dat heeft uh, Cecile, de mevrouw die uw planningen maakt mij verteld dat we nog even van de horizon moeten gaan genieten op het balkon buiten. dus dat ga ik zeker doen, doen. dat is ook een, een goede mindful uh, oefening um, Steven, ik wil u heel graag bedanken voor de consultatie, we, we hebben geen medicatie voorgeschreven gekregen maar ik heb wel <laughs> het gevoel dat ik mij al beter, uh, dat ik mij al beter Voel. Dus dat ik, uh, dat ik uh, als, een, als een, uh, een, een beter voelend mens uh, naar huis kan gaan. Um, merci voor uw tijd. Um, wij, wij, gaan, wij gaan elkaar uh, misschien ongetwijfeld waarschijnlijk nog eens zien, maar dat gaat over een ander thema, waarover later meer. Um, maar voor vandaag bedankt voor uw tijd. Heel veel succes ja, ook met het verdere onderzoek. Bedankt. Ik kijk ook heel hard uit naar, naar de dingen die er nog in de pijplijn zitten. Um, en dan uh, ook heel veel succes met het, uh, met het boek voor kinderen. Want daar kijk ik eigenlijk ook wel naar uit. Uh. Ja,
0: ja, ja, ja. En dat maakt het nu voor mij, de, 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 vrouw en kinderen hadden het er nog over, uh, een beetje druk aan het worden is, want het eerste, het nononsus Meditatieboek, is ondertussen al uit in negen uh, talen en aanpassingen, okay. dus dat vraagt nee. altijd wat moeite en het komt... Dat is wel een mooi moment. Uh, Bloomsbury, uh, van de Harry Potters, uh, brengt het uit in het Engels, okay. uh, in de UK. Uh, nu 15 april en dan 15 juni in de Verenigde Staten, wat opnieuw heel mooi is, hem in contact brengt met uh, ja, heel inspirerende mensen. Hè. Dat, dat zit dan in het boek ook. Uh, David Lynch, bijvoorbeeld. Um, heb ik aan het uh, uh, woord uh, kunnen, kunnen laten en, en uh, geleerd van Sam Harris, die ook een hele mooie podcast heeft, hè, ja. Waking Up with Sam Harris. Dus uh, er gebeurt heel veel, misschien een beetje te veel, en dus we gaan ook... Uh, we hebben net de beslissing genomen, een sabbatical nemen in okay. Canada. Want mijn vrouw is van wat in de natuur. Uh, ja. Ja. Doen wat we schrijven.
1: Oké, okay, voilà, perfect. Uh, Steven, wij, uh, wij horen of zien elkaar later. Uh, maak er nog een uh, geweldige dag van. En uh, nog, nog eens een keer bedankt voor uw tijd. Dankjewel. Dag Sandra.
0: Olaf, Dank tot u. de volgende.
1: Tot de volgende.